0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, über das sehr viel gesprochen, sehr viel diskutiert und auch sehr viel gestritten wird. Und oft hat das dann etwas mit Zeigefingerpolitik zu tun und mit dem Gegeneinander ausspielen gesellschaftlicher Gruppen. Es geht um Vielfalt oder Neudeutsch Diversity. Ich habe uns heute eine Frau eingeladen, die sich mit Diversität beschäftigt hat, noch lange bevor es die pr abteilung auf dem Schirm hatten. Diversität, sagt sie, braucht nicht nur Aktivismus, sondern eine gesunde Business-Strategie. Herzlich willkommen im achten Tag, Tijen Onaran. Hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass du da bist. Stell dich uns doch einmal kurz vor. Ja, ich bin Tijen. Ich
1: bin Gründerin und Geschäftsführerin von Global Digital Women und ACI. Das sind beides Unternehmen, die sich im Bereich Diversity und die Wirtschaft in Diversitätsfragen beraten. Das heißt, was machen wir? Unternehmen kommen zu uns und sagen, wir haben ein Diversity-Problem, wir haben zu wenig Frauen in Führungspositionen, zu wenig Frauen in Tech- und Digitaljobs. Wie bekommen wir zum Beispiel eben auch mehr Geschlechtervielfalt hin? Und dann komme ich mit einem großartigen Team mit Kollegen und Kolleginnen, schaue mir tatsächlich die Strukturen an, bilde sogenannte KPIs, also Zahlen, die sie erreichen müssen oder sollten und dann gibt es ein Maßnahmen, Plan und wir begleiten in der Umsetzung. Das ist das, was ich tagtäglich mache. Ich habe ein Team von 15 Leuten. Wir sitzen in Berlin und München und wenn ich das nicht mache, dann bin ich als Autorin unterwegs, als Moderatorin, auch als Podcasterin und äh, seit neuestem auch als Investorin. Also ich investiere auch in von Frauen gegründeten Startups und habe vor kurzem mit Caroline Kibikus, Laura Karasek und Charlotte Weise in ein Startup im Bereich intimer Wellness investiert.
0: Sehr schön, darüber können wir uns ja immer unterhalten.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr gut. Aber lass uns heute über Diversität als Businessstrategie sprechen. Erzähl uns doch mal, was du darunter verstehst und inwiefern das etwas anderes ist als die gesellschaftlichen Debatten, die wir ohnehin über Vielfalt führen. Du kennst es
1: vielleicht und vielleicht deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch, es gibt momentan so eine ungesunde Stimmung, gerade auch in den sozialen Medien oder auch im öffentlichen Diskurs, wenn es um Diversität geht. Dann geht es häufig äh, Frau gegen Mann, Jung gegen Alt, Schwarz gegen Weiß. Und ich beobachte das mit einem gewissen ungesunden Bauchgefühl, weil ich mir anschaue, was hat das eigentlich für Auswirkungen, wenn wir so diskutieren. An sich wissen wir hoffentlich alle, dass Vielfalt eine gute Geschichte ist. Vielfältige Teams, das beweisen viele Studien, sind innovativer und kreativer. Und wenn jeder und jede mal an sein eigenes Umfeld denkt, dann wird einem eigentlich relativ schnell klar, dass es extrem ungesund ist, wenn ich mich nur mit meinesgleichen mhm. auseinandersetze. Wenn ich nur Leute am Tisch sitzen habe, die so aussehen wie ich, die so denken wie ich, die so ticken wie ich, dann ist es am Anfang ziemlich bequem, weil wir alle wahrscheinlich derselben Meinung sind. Und sehr harmonisch. Sehr harmonisch. Aber es wird mich nicht weiterbringen. Wir wissen alle, was uns weiterbringt. Uns bringt im Business weiter Scheitern, Misserfolg, Krisen, und Diskurs. Und das sind Dinge, wenn man wirklich rational mal darüber nachdenkt, ist einem das relativ schnell klar. Wenn wir uns aber nochmal zurück die gesellschaftspolitische Diskussion angucken, dann ist es häufig ein Diskurs, der so einen Kampf oder Krampf beinhaltet. Und das nervt mich, weil diese Diskussion fernab von dem eigentlichen Grund von Vielfalt, dass das wirklich der Treiber für Kreativität, für Innovation, für gute Business-Entscheidungen ist, dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und deswegen sage ich immer, es ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, Gerade für Unternehmen ist es auch eine Frage des Wettbewerbs, des Zukunft, der Zukunftsvision und Mission und vor allem des innovativen Vorteils.
0: Hm. Beschreibe ich deinen Ansatz richtig, wenn ich sage, die einen sprechen, philosophieren oder auch quatschen über Vielfalt, meistens in diesen großstädtischen Blasen und <lacht> meistens in der Kreativszene. Du indes machst sozusagen... Die Feldarbeit. Also du setzt Diversität um in Unternehmen und vor allem in Unternehmen, die sich erstmal vielleicht herzlich wenig um Vielfalt scheren mhm. oder aber auch sich damit gar nicht auskennen.
1: Das ist definitiv der Fall. Ich glaube, das Sprechen bringt auch etwas. Erstmal so eine Grundsensibilität, aber es ist eben meistens so, dass das, was besprochen wird im öffentlichen Diskurs, fernab von der Lebensrealität der Unternehmen ist. Ich komme meistens in die Unternehmen rein. Das sind viele Mittelständler, Familienunternehmen, auch einige Konzerne. Und da sitzen mir dann Menschen gegenüber, denen ich erstmal erklären muss, wie du es ganz am Anfang auch gemacht hast was ist eigentlich Diversity? Was hm. ist die Übersetzung? Da fange ich wirklich erstmal an. Ich rede da nicht mal von Transmenschen oder anderen Dimensionen von Diversität, sondern wirklich Warum gibt es den Ansatz von Vielfalt? Was bedeutet der für mich? Neudeutsch würde man sagen, what's in for me, wenn ich mich für Vielfalt einsetze? Und was hat das auch für eine Prämisse für das Unternehmen? Warum ist es so wichtig, dass wir vielfältige Unternehmen haben? Und dann kommen wir in die verschiedenen Dimensionen, dann kommen wir in die Umsetzung, dann kommen wir vielleicht auch zu Zielen, zu Quoten etc., aber ganz am Anfang, du hast es richtig gesagt, steht die Feldarbeit am Ende des Tages. Die Menschen erstmal sind zu sensibilisieren, dass sie verstehen, was ihnen persönlich jeder einzelne Person Vielfalt
0: bringt. Aber sie müssen ja schon an einem gewissen Punkt angekommen sein, denn sonst würden sie dich ja gar nicht erst rufen, oder? Ja, meistens entsteht
1: es dadurch, dass Mitarbeitende im Unternehmen irgendwie ah, ja. auf mich zugekommen sind, mich erlebt haben, entweder über Veranstaltungen, die ich selber mache oder wo ich eingeladen bin oder auch über die sozialen Medien, dass sie ein Interview gelesen haben und dann sind es meistens ehrlicherweise die Frauen, die dann mhm. ähm, zu ihren Führungskräften gehen oder selber auch manchmal Führungskraft sind und sagen, hey, die sagt ganz gute Sachen, die müssen wir mal einladen. Und dann werde ich entweder als Speakerin eingeladen oder direkt tatsächlich als Beraterin und dann sagen sie, ja, wir haben ein Problem. Und dann ist es meistens so, dass sie mit einem Problem kommen. Also Und zwar, welches ist es meistens? Momentan, ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum ist es eher das Thema Frauen. Mhm. Es ist meistens so, dass sie sagen, wir haben massive Probleme, Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Woran liegt das? Was können wir tun? Und dann gucken wir uns eben an, gibt es schon Zielsetzungen? Gibt es Quoten, die erfüllt werden sollen, die, auch, die sie auch erfüllen wollen? Und welche Maßnahmen passen zu
0: den Zielen? Mhm. Du wirst ja oft auch relativ ähnliche Dinge hören. Mhm. Wir haben Probleme, Frauen zu bekommen. Woran liegt das? Woran liegt das denn eigentlich meistens? Das ist so
1: vielschichtig, diese Frage bzw. die Antwort. Aber was ich grundsätzlich beobachte, ist, dass der Wille, Frauen in Führungspositionen zu bringen, meistens fehlt. Also ah ja. es ist so, dass sie das verstehen. Das ist aber interessant. Dass sie sie sehen es, also sie merken das schon, ne? Also es ist ja einfach, wenn man ganz banal mal drüber nachdenkt, wenn man sich die Webseiten anschaut, die Bilder von Vorständen, die Bilder von Führungsteams, dann wird schon den Führungsteams selber schon bewusst. Also sie sehen es ja, dass da nur Menschen sind, die ihnen ähnlich sind und das im Zweifel auch alle gleich aussehen. Das verstehen sie schon irgendwann so. Und dann fragen sie sich, okay, wie können wir das ändern? Dann kommt meistens, ja, ich habe ja auch eine Freundin oder eine Frau und die hat mir selber gesagt, dass sie eigentlich gar keine Lust hat, auf das Thema Führungsposition, also dass sie gar nicht in eine Führungsposition will. Also dann kommt meistens diese Argumentation. Das Frauen berühmte anekdotische nicht. Wissen. Genau. Ja. Ich kenne eine, die will nicht, deswegen wollen sie es alle nicht. Genau, diese anekdotische Evidenz. Dann sage ich immer, das ist die subjektive Wahrnehmung, die sie haben. Und jetzt heben wir es mal auf eine Metaebene und auf die obere Ebene und gucken uns das in der Vogelperspektive an. Das sind die Zahlen. Und vor allem fragen wir doch mal, oh Wunder, die Frauen selbst. Und das, was Im wir, Team. Im Team. Mhm. Und das, was wir als erstes machen mit meinem Team, sind Mitarbeitenden-Umfragen. Mhm. Damit ich meine Zahlenbasis habe. Wenn ich keine Zahlenbasis habe, dann ist es eine anekdotische Evidenz. Mhm. Und das ist das, was wir machen. Und dann kommt, O oh Wunder, raus. Ja, Frauen wollen durchaus in Führungspositionen, aber das Umfeld passt nicht. Das ist keine inklusive Unternehmenskultur. Die Arbeitszeiten sind nicht so, wie sie sich das vorstellen, wie es auch vielleicht zu dieser Zeit passt. Es wird zwar über flexibles Arbeiten gesprochen, aber in der Umsetzung ist es, entspricht es nicht der Realität. Oder eben die Stimmung ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich werde hier gesehen, ich fühle mich zugehörig, dann habe ich vielleicht auch gar keine Lust. All das sind Dinge, die rauskommen, aber erst dann, wenn du eben
0: eine Zahlenbasis hast. Hm. Das ist ja gewissermaßen eine Art von Reality-Check, die du da in diesen Unternehmen vornimmst. Und zwar... Auf zweierlei Weise, würde ich jetzt sogar sagen. Zum einen geht es um den Check, werden wir, wird unsere Wirtschaft, werden unsere Unternehmen dem Anspruch eines modernen Arbeitgebers eigentlich gerecht? Das ist das eine. Und das andere ist, inwiefern passt die Realität in den Unternehmen überein mit den Diskursen zu identitätspolitischen Teilhabethemen übereinander? Ich fange bei dem zweiten an. Es passt überhaupt nicht
1: übereinander, <lacht> ähm, weil, weil es häufig eben auch ein Bubble-Thema ist. Das kennst du auch und das kennen alle, die jetzt zuhören, auch. Allein, wenn du anfängst, irgendwelchen Leuten auf Social Media zu folgen und dann kommst du über die auf andere, ist es ja doch immer ein ähnlicher Diskurs. Ja? Du musst ja sehr bewusst außerhalb der filter -Bubble unterwegs sein, mhm. damit du mal überhaupt Meinungsvielfalt generierst. Übrigens ist auch ein wichtiger Punkt von Vielfalt, ja. Das vergessen viele. Weil klar. Es geht ähm, nicht nur ums anders aussehen, sondern auch ums anders denken. Genau. Ja. Und das ist so der Punkt. Und das heißt, es passt nicht zusammen. Und daher sind ja auch Leute total überrascht, wenn ich ins Unternehmen komme und dann eben nicht gleich Quoten fordere oder Gendern fordere, sondern erstmal, sage, was ist denn das größte Problem? Was ist denn die größte Herausforderung? Und nehmen wir uns doch erstmal dessen an. Mhm. Statistiken zeigen, wenn Unternehmen sich einer Dimension von Diversity annehmen, zum Beispiel Frauen, dann strahlt das auf andere Kriterien, Verstehe. Dimensionen ab. Das heißt, ich sage immer, nicht immer gleich alles wollen. Und das ist dieses Identitätspolitik. Dass man sagt, ja, Unternehmen müssen jetzt alles machen im diversity Bereich. Sie müssen inklusiv sein, sie müssen Zugehörigkeitsgefühl ausstrahlen, Frauen müssen dieselben Chancen haben, alle Dimensionen müssen abgedeckt sein. Aber es wird es nie sein. Diversität ist ein laufender Prozess, es ist eine Lebensbaustelle, eine Lebensaufgabe für Unternehmen. Und kein, es gibt kein Unternehmen der Welt, das perfekt divers ist. Es gibt es nicht, mhm. weil du immer wieder daran arbeiten musst. Und deswegen prallen diese Welten aufeinander, zumal wir uns im öffentlichen Diskurs meistens auf zwei Dinge fokussieren. Das eine ist Gendern und das andere ist Frauenquote. Und alles, was darüber hinausgeht, ist meistens meines Erachtens ein Bubble-Thema oder ein Thema von Experten, Expertinnen, die sich sehr stark damit auskennen. Aber in der, in der Realität der Unternehmen spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Zum Beispiel tatsächlich das Thema Teilzeit. Und mhm. zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Das Thema geteilte Führung. Übrigens glaube ich, dass
0: inklusive Führung der Key, also der Schlüsselpunkt für gesunde Diversität was ist. Was ist inklusive Führung? Versuch uns diesen abstrakten Begriff ein bisschen zu skizzieren. Inklusive Führung
1: ist genau das, was du vorhin skizziert hast, eben nicht nur darauf zu achten, dass ich Diversitätsdimensionen am Tisch habe, also zu zählen, zu sagen, ich habe verschiedene Frauen, verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen hier am Tisch sitzen, sondern dass sie sich auch zugehörig fühlen, dass sie ihre Meinung äußern dürfen, dass sie so sein können, wie sie sein wollen, dass sie auftreten können, wie sie auftreten wollen, das ist Inklusion. Es beinhaltet mm. Partizipation, also Teilhabe. Und als Führungskraft bin ich mehr denn je tatsächlich angestrengt oder muss es schaffen, in dieser modernen Zeit inklusiv zu führen. Also genau diese verschiedenen Perspektiven mit an den Tisch zu bringen und sie auch gestalten zu lassen. Es bringt mir nichts, wenn ich Frauen am Tisch sitzen habe, die genauso agieren wie Männer. Das ist nicht Diversität. Mhm. Diversität ist, wenn ich verschiedene Geschlechter, verschiedene Menschen mit verschiedenen Nationalitäten am Tisch sitzen habe und sie so sein können und das Wertekonstrukt leben können, was sie tatsächlich auch mitbringen.
0: Ich habe das Gefühl, davon sind wir weit weg. Ja, deswegen gibt es sozusagen mein, meine Unternehmen. Und
1: äh, ich, ich, weißt du, manchmal also stehe ich morgens auf und denke so... Ey, irgendwie jetzt hast du echt viel geschafft. Wenn ich dann davor echt ein gutes Beratungsmandat hatte, mit meinem Team dahingegangen bin und wir haben Ziele ausgemacht mit dem Unternehmen, vielleicht schon ein, ein, einzelne Maßnahmen verabschiedet. Und manchmal gibt es Tage, da denke ich genau das. Mhm. Da denke ich, es bewegt sich nichts. Jedes Mal muss ich von vorne anfangen. Und es ist wirklich so, ich sitze da ja mit Top-Führungskräften. Das ist ein bisschen Sisyphus-Arbeit, oder? Und es, ist, es hat auch manchmal was von... Hoher diplomatischer, mhm. äh, hohem diplomatischen Talent. Also immer wieder darauf aus zu sein, zu sagen, Moment, es geht nicht darum, dass ich dir was wegnehme, dass irgendjemand dir was wegnimmt, sondern es geht darum, dass du auch als Führungskraft besser wirst. Es macht dich auch besser ah ja, okay, Frau Unaran, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ja spannend. Und ich habe jetzt gedacht, Sie kommen jetzt hier hin, ich habe ein paar Interviews von Ihnen gelesen, ich habe gedacht, oh Gott, das wird jetzt hier so linksgrün-feministisch, kommt meistens dann. Und dann sind Sie immer total erstaunt, wenn ich da hinkomme und Sie merken, okay, ich bin auch eine Businessfrau, ich bin eine Geschäftsfrau, ich habe zwei Unternehmen, die sich darum kümmern und am Ende des Tages geht es mir auch um den Businesserfolg des Unternehmens. Und wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dann ist es meines Erachtens auch gerecht.
0: Lass uns doch mal auf die Gegenüberstellung kommen, zwischen dem, was sich in unseren Diskursen über Diversität mhm. so abspielt und dem, was in den Unternehmen passiert oder eben auch nicht passiert. Ich frage mich nämlich, ob du mir zustimmen würdest, dass wir beides brauchen, nämlich den harten, konkreten Reality-Check bei der Umsetzung von repräsentierter Vielfalt oder dem Versuch der Umsetzung, dem Ideal, versuchen wir nahe zu kommen, aber die Perfektion an sich zu erreichen, ist wahrscheinlich nicht möglich. Und dann diesen abstrakten, außerhalb der Grenzen des machbaren, denkenden und manchmal auch ein bisschen abgehoben erscheinenden Diskurs. Das ist ja sozusagen die intellektuelle Avantgarde. Mhm wenn man es mal nett oder positiv ausdrücken möchte. Würdest du mir also zustimmen, dass wir beides brauchen? Die Feldarbeit auf der einen Seite und das Gedankenkonstrukt, das frei von allen Grenzen ist, auf der anderen?
1: Wir brauchen die Sichtbarkeit und wir brauchen auch den hohen Druck dieser Diskussion in den sozialen Medien. Wir brauchen auch hier und da mal den Zeigefinger. Nur, was ich halt bei den Aktivisten und Aktivistinnen häufig sehe, ist, dass sie eben nicht außerhalb ihrer Bubble unterwegs sind, dass sie nicht in den Unternehmen unterwegs sind, sondern sie gucken von außen drauf und sie teilen dann ein altes weißes Männerbild. Und sie fragen sich nicht, ob das Unternehmen vielleicht schon längst sich auf den Weg gemacht hat, ob es intern nicht längst schon die Strukturen gelegt hat, ob es schon interne Veränderungen gibt, woran es eigentlich liegt, dass da nur Männer an der Spitze sind, nur weiße Männer. Und das fehlt mir in diesem hm. in dieser Zeigefinger-Diskussion. Also es gibt entweder nur links oder rechts, es gibt entweder nur schwarz oder weiß, aber diese goldene Mitte, mal zu sagen, ich verstehe sowohl deine als auch die andere Seite, aber... Let's face it und lass uns mal hinsetzen und überlegen, wie können wir in der Umsetzung Diversität wirklich erlangen. Das fehlt, sonst bleibt es, das was du gesagt hast, eine intellektuelle Diskussion, die den oder die Mitarbeiterin bei einem großen Automobilkonzern nicht abholt, aber den oder die muss es auch
0: abholen. Das ist doch total paradox, oder? Dass ausgerechnet die, die für Vielfalt sich einsetzen, gleichzeitig so wenig Vielfalt in ihren Gedankenkonstrukten zulassen. Also einteilen in richtig und falsch. Und das stört mich
1: massiv. Ich hat das, Ich würde sagen, vor ein paar Jahren hätten wir dieses Gespräch geführt nicht so sehr gestört und wäre vielleicht mehr auf der einen Seite gewesen, mhm. mehr auf der Seite des intellektuellen Diskurses. Aber durch diesen Reality-Check, den ich tagtäglich habe... Verstehe ich zunehmend die andere Seite, die Umsetzungsseite, sich die Frage zu stellen, was ist wirklich machbar? Und ich sage dir eins, mir ist es lieber, wenn ein Unternehmen sagt, ich weiß, dass wir noch nicht divers sind und ich weiß, dass wir eine rein männliche Führungsspitze hier haben, aber wir machen uns auf den Weg als dass es so eine Art Pinkwashing ist, Regenbogenflaggen überall hissen, auf Social Media das Logo in Regenbogenfarben tränken und dann guckst du rein in die Unternehmenskultur und weißt ganz genau, es ist toxischer denn je, es ist eben nicht inklusiv und es ist überhaupt nicht partizipativ. Dann ist es mir lieber, dass man eine harte Realität zeigt, dazu steht, aber sagt, ich mache mich auf den Weg, als dass man etwas vorgibt, was man nicht ist.
0: Beobachtest du das auch manchmal, dass, dass gerade bei Aktivistinnen und Aktivisten wir Zeiten erleben, in denen immer mehr scheinbar nicht daran interessiert sind, andere für das eigene Thema oder die eigene Mission zu überzeugen, nämlich die, die noch nicht überzeugt mhm. sind und es mehr darum geht, die, die man ohnehin schon im Boot hat, immer weiter zu befriedigen, indem man immer mehr die Dinge sagt, die sowieso alle gleich sehen. Total. Und deswegen habe ich ja für mich die Prämisse,
1: ich will die Unüberzeugten überzeugen, weil das ist der wahre Wert von Diversität. Wenn es mir gelingt, wenn wir wieder bei dem Bild der alten weißen Männer sind und ich sitze in einer Gruppe und was ich ja häufig mache, weil ich eben Führungskräfte auch berate, voller alter weißer Männer und sie mich erst total kritisch anschauen und eben dann sofort, ich sehe es in ihren Augen, dass sie <lacht> denken, oh mein Gott, jetzt muss ich, ich muss dieses Diversity-Ding jetzt mitmachen, weil der Oberchef auch noch gesagt hat, dass ich es machen muss. <lacht> und ich dann aber im Laufe dieses Diskurses merke, dass sie sich auf meine Haltung einlassen. Und dass sie verstehen, dass sie auch nicht nur Teil des Problems, sondern vor allem Teil der Veränderung sind und Teil der Lösung sind, das ist doch ein wahrer Gewinn. Das ist doch ein wahrer Erfolg. Es ist kein Erfolg für mich, wenn ich jetzt ständig sagen würde, so wie du lieber XY gedacht hast, so wie du aussiehst, so wie du tickst, so wie du denkst, das passt nicht mehr zu unserer Zeit und tschüss. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Und dann würde ich auch nicht das erreichen, was ich erreichen will, Nämlich, dass Unternehmen Diversität als Business Case sehen, dass sie es als Innovationstreiber sehen. Und deswegen zurück zu deiner Beobachtung. Ich teile das auch. Es ist häufig eben, entweder du bist auf meiner Seite oder du bist auf der schlechten Seite. Und das kann ja nicht sein. Also das ist ja nicht die Lösung des Ganzen. Wenn wir wirklich was erreichen wollen, dann müssen wir eben auch auf Menschen zugehen, die erstmal nicht überzeugt sind und uns die Frage stellen, warum sind sie eigentlich nicht überzeugt? Auch wenn es anstrengender ist. Auch wenn es anstrengender ist. Und ich weiß, es gibt die Haltung, von auch einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen, nee, ich bin wütend, ich möchte nicht mehr, ich möchte, dass die auf mich zugehen. Und es funktioniert nur dadurch, dass ich eben das als Kampf sozusagen gestalte. Aber das war ehrlicherweise nie meine Art. Ich finde, das ist auch eine Charakterfrage. Und nochmal, ich sehe einfach, dass ich damit nicht weiterkomme in den Unternehmen. Und dann ist es ja auch eine strategisch-taktische Frage. Und da kommt wirklich die Unternehmerin in mir durch zu fragen, wie kannst du das Ergebnis erreichen, das du erreichen möchtest, wie möchtest du die Ziele erreichen und welche Taktik brauchst du dazu? Und dann ist es eben auch eine gute Strategie zu sagen, wir holen jetzt mal alle an den Tisch und nicht nur die, die sowieso schon überzeugt sind.
0: Und du bist noch nicht müde von diesem Ansatz? Nee, ich bin noch nicht müde, weil
1: ich einfach noch wahnsinnig viel Bedarf sehe und ehrlicherweise, ich sehe ja auch Veränderungen, sonst würde ich es nicht machen. Also wenn ich jeden Tag irgendwie da sitzen würde und denke mir, oh nee es ist einfach nur, es nervt. Ich habe zwar große Geduld und großen Ehrgeiz, aber am Ende des Tages brauche ich ja auch meine Erfolgserlebnisse und die sehe ich durchaus. Und nochmal, also ich hatte vor kurzem ein Beratungsmandat bei einem Unternehmen, kommt aus Hamburg und dann sagte einer der Führungskräfte dort, ja Frau Renneran, am Anfang dachte ich wirklich, als sie hier saßen, ich habe vorher ein paar Interviews gelesen, dachte ich, oh mein Gott, das, ist, das wird jetzt total belehrend hier. Und sie erzählen mir erst mal, dass ich nicht richtig bin, dass ich meinen Platz räumen muss. Und jetzt nach dem Gespräch habe ich verstanden, worum es geht, dass es auch nicht okay ist, gewisse Sprüche zu klopfen und dass ich mich auch in die Situation von meinem Gegenüber versetzen muss. Und dann dachte ich erst so, na ja das ist bestimmt hier Lava, Rababa, und bin dann raus und habe gehört, dass wirklich so ist, dass dieser Mensch sein Verhalten verändert hat. Und das, also eine Verhaltensveränderung wissen wir alle, ob das beim Sport ist, ob das beim Essen ist, ob das beim Thema Partner, Partnerin finden ist, wie auch immer ist ja auch hier eine Lebensbaustelle. Das heißt, ich arbeite an der Verhaltensveränderung von Menschen und das braucht ewig lange Zeit. Aber wenn das, und das war ja nur ein kleiner Erfolg, wenn das funktioniert, dann kann ich noch Jahre weitermachen.
0: Und ich finde, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen und ich hoffe, dass du jahrelang weitermachst. Liebe Tijen, vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst. Danke dir. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und wie immer fürs Mitdenken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.